0: Да, и в студии также Сергей Корнеевский. Здравствуйте, Андрей, приветствую.
1: Андрей Медведев тоже Да, Андрей Медведев, разумеется, в студии. Приветствую, Сергей.
0: Я думаю, стоит начать, наверное, с событий в КОМе. Да. Это действительно громкая история. Наверное, первая, когда по коррупционному делу задержали
1: фактически всю верхушку. Ну, скажем, не первая, когда задержали губернатора, но
0: в в этом году уже
1: вторая, на самом деле. Да. А сколько было задержано мэров, вице-мэров, вице-губернаторов, бывших губернаторов. То есть, на самом-то деле, крупных чиновников задерживают много и часто.
0: Угу.
1: А Другое дело, что да, таких масштабных задержаний еще до этого не было. Но лично для меня здесь, в этой ситуации, все-таки... Больше даже не того, не, не, это больше даже не свидетельство того, что в стране идет борьба с коррупцией, как бы кто не представлял, как бы, скажем, там, на Западе не пытались убедить, или там наши какие-то либеральные СМИ не пытались убедить, что да нет никакой борьбы с коррупцией, ничего подобного. Она идет, она идет жестко, она идет, как мы видим, довольно бескомпромиссно, потому что глава КОМИ ведь член Единой России, тем более высшего полицавет Единой России, и несмотря ни на что, человек задержан, доставлен, как я понимаю, видимо, в Лефортово находится, потому что в таких случаях все-таки а, там и Федеральная служба безопасности была подключена. А, можно предположить, что он именно в этом сезоне находится. Но для меня здесь больше даже... Это показатель не того, что идет борьба с коррупцией, не показатель эффективности Следственного комитета или Федеральной службы безопасности, хотя и этого тоже. Но в первую очередь это некий такой довольно тревожный маркер показателя состояния элит. Потому что, если мы посмотрим, да, действительно задерживают много. Задерживают коррупционеров много, их сажают, их осуждают, но, несмотря на это, все равно появляются новые. Появляются те, кого опять и опять задерживают. И здесь, с моей точки зрения, есть несколько тому причин. Ну, оговорюсь, это мое личное мнение. Возможно, у тебя оно вообще другое. И согласишься, не согласишься, что скажут слушатели тоже. Постараемся понять. С моей точки зрения, в значительной степени это такие отголоски 90-х. Мы Опять тут... таки. Опять-таки, мы угу. тут недавно же говорили о 90-х, о том, что вот в интернете начался этот флешмоб замечательный. Давайте вспомним 90-е, давайте вспомним, какие мы были молодые. Но я еще тогда сказал, что у меня, как у криминального бывшего корреспондента, а в 90-е я работал криминальным корреспондентом на телевидении, криминальным репортером. У меня 90-е совершенно четко ассоциируются, именно вот. С тем самым чудовищным разгулом криминала в стране, с ростом смертности от употребления наркотиков, паленой водки, с войной на Кавказе, очень тяжелый для всех сторон. И, наверное, были какие-то положительные моменты в 90-е, но мне кажется, что страна выжила чудом. И вот мы тогда говорили, что, собственно, в 90-е была заложена очень опасная психология в бизнесе то есть психология временщинческая, потому что люди не понимали, сколько они провладеют заводами до тех пор, пока у них завод не отберут или пока их не убьют. Было не очень понятно, кто объективно управляет страной, семибанкирщина или все-таки президент, или его ближайшее окружение, или Борис Березовский. И поэтому не было тогда у бизнеса, скажем, желания как-то серьезно развивать Заводы, фабрики, верфи, все, что им досталось. Было желание максимум с этого получить. Примерно то же самое тогда, я предполагаю, что и во власти, в элитах, властных элитах тогда сложилось тоже ощущение примерно схожее. То есть непонятно, сколько я просижу во власти. Дай-ка я сейчас быстренько сначала что-то, использую этот ресурс, сделаю для себя, а там посмотрим. Останусь во власти, так и Хорошо. А выгонят, так тоже неплохо, деньги-то есть. И это одна причина. Другая то, что все-таки у нас исчезло понимание того, что человек во власти, он несет ответственность. Что он несет, извините меня за патетику, некое служение. Служение стране, идеи людям. И... Скорее, возникло, пришло вот это западное ощущение того, что каждый с государственным, он эффективный менеджер. Он эффективный менеджер, он может работать в корпорации, работать в государственной структуре, потом может опять работать в корпорации. А если он эффективный менеджер, то будь то корпорацию, или страну, или город, или муниципальное образование, как мне кажется, он воспринимает как просто площадку для реализации задачи, зарабатывание денег и а, когда нет, опять же, извините за подэтику, ощущения служения идеи стране людям, тогда, соответственно, начинается вот это вот все, начинается коррупция, начинается а, просто пренебрежительное отношение к тому, что тебе доверено, ведь каждый из крупных управленцев, вот да, представь на секунду, какая колоссальная власть у главы любого региона.
0: Но в 90-е было еще больше. еще да больше. парад суверенитетов. Безусловно.
1: Но угу. и сейчас огромная власть, огромные возможности. И вот если а, человек понимает, что весь, всю эту энергию можно куда-то, что называется, в мирное русло, вот мы смотрим рядом с Москвой, это, ну, чтобы не говорить про столицу, а то многих, многие говорят, ну, понятно, все деньги в столице, пожалуйста, есть Калужская область где строятся заводы, где создан отличный инвестиционный климат, куда приходят многие крупные компании именно не в столицу, да, не в столичный регион, а именно в Калужскую область.
0: Образцово-показательный в этом плане только.
1: Да. А, есть Татарстан, есть Белгородская область. А, а, пожалуйста, Чечня. А, заключены инвестиционные контракты с арабскими государствами на многомиллионные в долларах контракты. То есть для них интересен этот регион. А, При этом вот есть какие-то другие вещи, другое восприятие теми или иными чиновниками. Причем я говорю про всех чиновников, про управленцев всего, вот не только глав регионов, но даже на уровне муниципалитета. Или человек переживает за то, что ему, не знаю, досталась должность главы района, и он хочет, чтобы в этом районе было чисто. Лично он хочет. И он понимает, что люди на него рассчитывают, что... В общем, это его работа такая. Я не знаю, когда случилась эта проблема. Да,
0: вот у меня вопрос. А когда-то было по-другому? Были ли когда-то руководители в у нас, в стране? Может быть, где-то еще ну, примеры можно
1: показать? Если мы историю посмотрим, то, скажем... У меня почему-то все примеры приходят в голову военные, но, скажем так, вот, допустим, граф Милютин... Глава военного ведомства Российской империи. Человек, который при Александре II, в общем, проводил всю вот эту знаменитую военную реформу. И в смысле военного образования, и структурирования работы генерального штаба, и все... То есть, восстановление флота Черноморского, когда Россия в одностороннем порядке разорвала Парижский мирный договор, и новая форма, и покорение Туркестана, это все его. Так вот, его дочь, например, в туркестанском походе Скобелева, когда был последний поход против туркмен, его дочь участвовала в качестве обычной медсестры-сестры милосердия. И наряду с обычными простыми девочками, такими же сестрами милосердия, осаждала крепость Геоктепе, была награждена медалью. Причем не какой-то особой медалью, а точно такой же. Если мы посмотрим, например, состав Советского политбюро в годы войны, что, смотрите, оба сына Сталина воевали. Причем, скажем, Василий Сталин, о нем много есть мифов, много есть легенд. Он действительно позволял себе лишнего, он позволял себе хулиганить, понимая, что его как сына Сталина никто не накажет. Но никто не может сказать, что Василий Сталин был трусом. Он воевал на своем истребителе, он действительно сбивал немецкие самолеты. Его сняли-то с должности как раз за хулиганство, на самом деле. Они рыбу глушили Авиационными снарядами вот. И он сам был ранен Ну, осколок в ногу получил Но воевать-то он воевал а воевал сын
0: Молотова,
1: Молотова. Угу. Воевал сын вот этого знаменитого товарища Артем Помните, революционер такой был Артем Федорович Сергеев Вот его сын воевал, попал в плен Был артиллеристом, попал в плен, бежал Опять командовал про Микояна, да сколько, сколько, допустим, у нашей образованной публики Сколько иронии по поводу Микояна да. Вот эти знаменитые анекдоты Между струйками Между струйками да. uh-huh. Но, извините, значит, Степан Микоян Который дружил с Тимуром Фрунзе Степан Микоян, летчик истребитель Алексей Микоян, летчик истребитель погиб а, Прошу прощения, погиб Владимир, Владимир Микоян uh-huh. Алексей Микоян а, а, тоже воевал. А, то есть все три сына. А, других просто, другие просто не успели на фронт. Но, а, ну что, как, как это сегодня не говорят, отмазать не мог? Мог.
0: А, Тимур Фрунзе. А или, может быть, не мог? Может быть, он не мог. Что бы сказал товарищ Сталин на это? Потому что у товарища Сталина... Там он самого воевали. Мне кажется, не мог. Тут такая а ситуация вот была.
1: значит, да, мы говорим uh-huh. о том, что было ли по-другому. Было, было ли другое восприятие элитами того, что они делают. По всей видимости, было. А Тимур Фрунзе, сын Михаила Фрунзе, воспитывался в семье Ворошилова. Он после смерти отца был приемным сыном Ворошилова. Девять боевых вылетов. Погиб. Ну, сбили. Воевал сын первого секретаря, первого секретаря Московского горкома. Тоже, по-моему, летчиком он был, если я не ошибаюсь, Александр Щербаков. Воевал, извините, сын Чапаева. То есть мы любого берем практически крупного представителя советской элиты. Если сын, значит, воевал. И там в половине случаев летчик. А воевал-то не в каком-то особом отдельном авиационному полку сыновей, генеральских сыновей, нет, давайте посмотрим историю царской семьи, дочери императрицы. Были сестрами милосердия дочери Дочери Николая II и Александры были сестрами милосердия, а Анастасии Романовой, той самой, ей Николай Гумилев, попавший в госпиталь, Знаменитый поэт Николай Гумилев посвятил стихотворение. Его можно найти в сборнике: стихотворений 2016 года очень милое и восторженное. А... Поэтому, конечно, когда-то был по-другому. То есть, было... А было по-другому, когда было ощущение служения стране или было ощущение служения идеи. А... Было ощущение того, что ты на этом посту не оказался не... только для того. И вообще не для того, чтобы получать какие-то привилегии, бонусы и так далее. А для того, чтобы взять на себя некий тяжкий груз, ответственность. И вот это все за собой тащить.
0: А когда же, интересно, это изменилось?
1: Я думаю, что когда, мое личное мнение, когда была... То есть ну, в царской России, понятно, перестала существовать Россия, перестала существовать в Служение этой стране,
0: да. Возникла
1: другая идея. Сначала мировой революции, потом вот того справедливого, коммунистического, социалистического государства. А вот когда эта идея сошла на нет, после 20-го съезда, плюс еще несколько лет, я думаю, в 60-е годы, потому что громкие дела, скажем, так называемых цеховиков, ну, то есть те, кто занимались нелегальным производством, они ведь были в сталинское время. Но громкие коррупционные дела, касающиеся партийной элиты... Это уже брежневские годы, и пик этих историй приходится на конец 70-х, начало 80-х годов, когда полное гниение, когда нет никакой идеологии, когда все понимали, что вот эта идеология о том, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, что это полный фальшак. Ничего этого не будет, все понимали. И те, кто оказывались частью элиты, начинали просто
0: пользоваться Пользоваться тем,
1: тем, что им досталось. А дальше уже по инерции. И вот сейчас, если мы хотим что-то сделать, то, как я уже когда-то говорил, нам, наверное, все-таки нужно сформулировать государственную идеологию, отказаться от того, что нам когда-то навязали американцы. Мы про про конституцию, конституцию. да. Да, Что у нас конституция определено, отсутствие идеологии. Нужно уже определить, мне так кажется. И тогда, наверное, элиты поймут, какой идеей они служат и куда они двигаются. А с точки зрения практической, возвращаясь к аресту всей верхушки республики Коми, да. с точки зрения практической, понятно, что история пока что в новейшей истории России аналогов не имеет. Причем мы до сих пор точно не знаем состав преступлений, то есть в чем все-таки. Да, какое-то завладение государственным имуществом, но тогда например, ну, в каких же
0: масштабах-то. — Ну, можно прикинуть, вот, например, есть офшорные компании на Кипре и Сейшелах, коллекция часов стоимостью миллион долларов, драгоценности, и, кажется, у него был даже самолет. Хотел вот, там, что, по-моему, что хотел купить самолет. Или хотел купить, по крайней мере, документы смотрел на самолет. То есть, в принципе, можно себе представить, это миллионы долларов. — Ты никогда не задумывался, зачем им всем часы,
1: вот, вот, вот эти ручки, у Хорошавина тоже там какую-то ручку дорогую. — Великолепная ручка то
0: коллекция дорогих часов, это какие-то надо, украшения, может быть, подтверждение машины. своего статуса как-то вот... Ну, видимо, это нужно, чтобы среди своих показать, что да, и вот у меня такая есть.
1: Ну, с другой стороны, с иной раз смотришь на представителей крупного бизнеса.
0: Ну, и них... всем известны вот эти часы у Абрамовича там за 8 долларов. да То есть просто другой полюс.
1: Ну, вот. вот это интересное,
0: конечно, да. явление. Хотя... Ну, это как-то это показательное потребление называется. То есть когда потребление Хотя, стороны, не радует, говоря,
1: да? о, о России Царская, ее, конечно, тоже не стоит идеализировать. Я могу ошибаться, но, по-моему, это Александр II говорил сыну, что э, зачем чиновникам платить больше, ведь все равно воруют. Кажется, это он говорил. Хотя, опять же, были разные чиновники. Был, например, бывший э, первый генерал-губернатор Туркестанского края. э, Собственно, генерал, профессиональный военный Константин Петрович фон Кауфман. Так вот, он э, жил когда русские войска взяли Ташкент, и он через какое-то время туда приехал, сменив генерала Черняева, он первые донесения писал, он мог их писать только в одном углу своей лачуги, потому что в другом крыша подтекала. И он принципиально не строил себе губернаторский дом, даже несмотря на то, что он понимал, что это Азия, здесь должны быть особые отношения к наместнику Белого царя, он принципиально не строил губернаторский дом, потому что не считал возможным сделать это, пока не построены, скажем, там, казармы для военных и так далее и тому подобное. То есть тоже элиты, в общем, да, понятно, они и тогда были не, не, не неоднородны. все было разному, Но да. все-таки был некий вектор, была какая-то система, то есть как сын или дочь того или иного представителя правящей элиты или бизнес-элиты, вот как они должны себя вести, то есть что это, это кадетский корпус, это пажеский корпус, это, это желательно военная служба хотя бы какое-то время, в конце концов. Вот.
0: Но сейчас это во многих странах приветствуется, военная служба. Ну да. Представители элиты действительно приветствуется. Да. Есть элитные академии военные, в которых, ну, вот например, Санхерст, вот этот в Англии, там же служат все арабские шейхи, учатся там.
1: Но это другое, да. это вербовка. Угу. Это вербовка, это работа с бывшими колониями, это уже к другому относится. Это то, о чем мы, кстати, как-то раз говорили с востоковедом, что уходя с Востока, уходя из Южной Азии, британцы оставили контроль над элитами, как раз. В
0: том числе, видимо, этими методами. Безусловно. Но тем не менее, военная служба она есть во многих странах, и она дает путевку в жизнь. А если не прошел, то ты, возможно, не попадешь дальше в элиты, дальше не продвинешься. — Да, вот
1: почему, например, к тому же министру обороны нашему к Сергею Шойгу да, какое-то есть особое отношение у офицеров. В том числе и потому, что знают, что его, одна из его дочерей работает спасателем. Да, она руководит центром психологической, психологической помощи. Mm-hmm. То есть, всеми психологами МЧС. И э, все знают, что она выезжала на места ЧП и сама работала с людьми. То есть, э, она не в кабинете сидит, да, не кабинетный работник. И от этого возникает другое отношение к тому человеку, химия который
0: Химия возникает. Да, да, возникает некая mm-hmm. химия,
1: то есть возникает другое отношение к человеку, который сегодня отвечает за деятельность вооруженных сил. То есть, ведь очень многое в деталях. Не только в том, сколько у нас учений проводится, не только в том, как армия одета, как она накормлена, но и... все
0: из мелочей строится. В, такой образ. Во да? внешних mm-hmm. маркерах.
1: Да? То есть, когда... Он выезжает из Кремля, министра обороны, и проезжая ворота на параде 9 мая. <говорит> на да. что многие обратили внимание, когда Шойгу перекрестился. Вот. Это тоже для...
0: Да, Мы... это важная деталь была, раз на нее обратили внимание.
1: Да, да. да поэтому честно говоря я с большим нетерпением жду когда в следственный комитет или федеральный службы безопасности ну то есть кто то какой то официальный представитель более подробно расскажет что же все таки задумала как теперь это называется организованная преступная группа
0: во главе с губернатором бывшим Коми.
1: ну теперь уже видимо Бывшим, бывшим да.
0: скорее всего да мы сегодня говорили о сталине вспоминали И вот в Совет Федерации разработан проект федерального закона о противодействии реабилитации преступлений сталинского тоталитарного режима. Так... Ну вот, в частности, сейчас нет такого закона, и таким образом в этих условиях существует и широко пропагандируется среди населения недопустимое утверждение об оправдании массового государственного террора и его полезности для государственного строительства в определенный исторический период. Это заявление Константина Добрынина, зампреда Конституционного комитета Совета Федерации.
1: Ну, а если это личное мнение Константина Добрынина, то, возможно, оно то, возможно, в этой области можно полемизировать. Потому что, скажем так, даже у серьезных историков есть очень большие расхождения в оценках и такого явления, как репрессии, и их, извините, за жесткость целесообразности или нецелесообразности в тот или иной исторический период. Потому что нет, нет в стране, однозначного отношения к сталину для одних он чудовищ для других как раз таки эффективный менеджер но если мы сейчас выйдем и спросим на улице человек сто подряд скажите какова роль сталина в том что ссср выиграл войну я практически уверен в том что в том какие ответы мы получим и в том что сегодня советский россия являясь членом Совета Безопасности с правом вето, когда говорят, что в этом заслуга Сталина, это тоже невозможно опровергать. Я вообще не очень вижу, что кто-то пытается реабилитировать Сталина. Я вообще не очень понимаю, нуждается ли он в реабилитации. Пытаются ли британцы реабилитировать Черчилля?
0: Ну, так сложно сказать. Видимо, ли... А он п... не был низвергнут, скажем так. Вот Сталин, он же был, ну, растоптан во многом. Ну, после 20-х конечно. Да. конечно.
1: Вот, а, а, ну, правильно, Хрущеву ведь нужно было как-то объяснять, что это не он. Это не он и не его
0: коллеги. И не его да. коллеги
1: имели. А, то есть, они не имели отношения к репрессиям. Это все Сталин. Один Сталин все сделал. А, значит... Значит, для того, чтобы так жестко продавливать это все, историки считают, у Хрущева были очень серьезные основания. Во всяком случае, события на Украине 30-х годов, ну, они без участия Хрущева, скажем так, не обошлись. А рефлексируют ли американцы, хотят ли они, чтобы кто-то реабилитировал, скажем, Трумана, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму и Ну вот бомбардировка
0: а... же широко отмечалась, в том числе... Ну отмечалось как бы... Они помнят, и были определенные мероприятия проведены. Да,
1: но не более. Не а более да. В Соединенных Штатах я не, не, не могу припомнить, чтобы кто-то как-то сильно переживал по поводу реабилитации Рузвельта. Но ведь как он побеждал Великую депрессию? Он создавал... Трудовые армии. армии. Это называлось
0: рабочие места. Рабочие места. Трудовые
1: армии это называлось. Фактически калька советских трудовых армий. За счет этих трудовых армий осушались болота Луизианы, строились дороги. Сколько людей в этих трудовых армиях, сколько миллионов американцев работало за миску супа и за грошовые выплаты. Статистика умалчивает. Точно так же, как и нет официальной до сих пор статистики, сколько американцев погибло на этих работах. Потому что все-таки условия труда были очень тяжелые, нуждается ли Рузвельт в реабилитации? Я, как, как я вижу, я так понимаю, сейчас у нас уже вот вот новости. Настык. Ну еще несколько секунд есть, да? Да, как я вижу, все-таки сейчас никто не пытается не реабилитировать Сталина, не обилить репрессии, просто все пытаются посмотреть на исторический процесс с точки зрения с точки зрения оценки Сталина. Исходя из ситуации 30-х годов, как внутри страны, так и за рубежом. То есть, без понимания контекста временного, понять, что тогда происходило, с точки зрения того, что... с точки зрения сегодняшнего...
0: Это да. было чудовищно, но в том... но С точки зрения да. сегодняшнего, в британце
1: ужас. империи это, наверное, это был, был какой-то кошмарный монстр. Хотя, опять же, британцы так не считают. Не считают, да. что это было великое время у нас новости.
0: Да, сделаем паузу. Также в студии Сергей Корнеевский. Мы продолжим про Сталину говорить. Да, да, про Сталина uh-huh.
1: и про предложение, как там запретить.
0: Сейчас скажу, точнее сформулирую. там было сказано. Так, секунду, я сегодня весь в бумагах. Так. А, вот, о противодействии реабилитации преступлений сталинского тоталитарного режима. Вот, противодействие реабилитации а, ну, преступлений. вот Тут
1: на самом деле очень серьезный вопрос. Что такое противодействие реабилитации преступлений сталинского режима? Реабилитация преступлений сталинского режима это что? Это когда, например, серьезные исследователи пишут про штрафбаты и штрафные роты и объясняют, что, собственно, они не были ни основной ударной силой, что... Скажем, вокруг штрафных батальонов, штрафных род существует очень серьезная мифология, так же как вокруг загад отрядов, что на самом деле загад отряды занимались тем, что вы вылавливали дезертиров и фактически занимались фильтрацией отступающих войск, а вовсе не стреляли в спину. Например, как-то я общался с таким писательным фронтовиком Владимиром Карповым. Вот, который один из немногих разведчиков, он книгу написал «Взять живым». Наверное, ее многие в детстве читали. Так вот, он на мой вопрос про заградотряды, он какое-то время командовал штрафниками, он сказал, что да перестаньте, какие заградотряды, где там, кто нам спину стрелял. Да у меня такие были ухали штрафники, они бы ночью пошли и всех этих разоружили бы, да и перерезали. Половина у меня подчиненных были уголовниками. А сам, между прочим, Владимир Карпов человек очень героический. Так что это очень такая зыбкая грань. Когда, например, историки, ну, вроде Игоря Пыхалова, говорят, что, ребята, слушайте, вот вы там говорите о преступлениях сталинского режима, но давайте с цифрами. С 29 по 53 год было арестовано 6,5 миллионов человек. Из них более полутора миллионов погибли в лагерях. Чудовищные цифры. Но это не 20 миллионов, о которых часто говорят другие историки либерального толка. То есть мы чего хотим? Всю вот эту полемику прекратить? И еще раз повторюсь, меня все-таки меня настораживает вот это наше немножечко надрывное отношение к своей истории что мы все оцениваем или как очень хорошо или как очень плохо
0: вот черно белое видение такое да
1: черно белое видение да ведь мы говорили много раз нквд кошмарные нквд а пограничники в леестской крепости это то же самое это тот же самый народный комиссариат внутренних дел они и туда относились ну так же как погранвойска потом кгб относились сейчас к фсб про них как сказать они, они, значит, там злодеи, которые невинно кого-то сажали, но и же вообще очень... из этой да. истории вычеркнуть.
0: Очень много лет уже прошло, то есть у нас, наверное, никогда не будет четкого понимания, пока уже не забудется все.
1: Ну почему? Есть статистика, есть архивы, есть архивы закрытые, открытые, но некоторые цифры, касающиеся количества арестованных, Опять же, прошу понять меня правильно, потому что я сейчас предполагаю, да, какие будут ответы, а, да, что будут писать в Смс. А, ах, вот вы пытаетесь оправдать, ах, 6,5 миллионов это для вас статистика, для каждого трагедия. Я знаю. Я знаю, у меня прадед был арестован а, в 30-е годы, потому что до революции он был купцом, потом красным командиром. Ну, вот он поверил, кстати, в коммунистическую идею, социалистическую, пошел воевать. А, воевал в приоральских степях против Атамана Дутова.
0: Но таких много людей, которые поверили, но потом были арестованы да. из-за, из-за своего прошлого, на которое они влиять
1: не могли. Они, да, на это влиять не могли, но еще раз, я призываю на все смотреть с точки зрения исторического контекста, скажем, скажем коллективизации. Нужен был эффективный механизм, чтобы накормить город, а частные хозяйства таким эффективным механизмом не являлись. Всем было понятно, что Европа и мир катятся к новой мировой войне. Потому что те границы, которые нарезали по Версальскому договору, не устраивали никого. А было понятно, разведка сообщала, что все страны Европы, включая даже Румынию, Польша готовила свои планы нападения на Советский Союз. Все вступали в какие-то военные блоки и так далее.
0: Подковерные. Подковерные
1: игры. В стране нет танков, нет самолетов, нет нормальной армии. Вот у человека выбор. Или ждать, когда частный собственник задорого накормит город, или просто всех согнать в некие структуры под названием колхоз, чтобы они эффективно выдавали необходимое количество продукции. Ну вот... Если оценивать с точки зрения сегодняшнего дня, ну да, так же, как и голод в Бенгалии, например, на который англичане внимание не сильно обратили, а для индийского народа это чудовищная трагедия.
0: Ну вот еще тут говорят, обычно, когда пытаются... Сталинизм, ну, не обилий, что ли, очернить, а да? Тогда генетика это буржуазная же наука, говорил Сталин, и кибернетика продажная девка империализма. Эти же науки, в принципе. Вообще,
1: очень, знаете, uh-huh. цитирование Сталина очень часто я сталкивался с тем, что цитирование Сталина, так же, как, кстати, цитирование Ленина, так же, как, кстати, вот очень любят цитировать Войну Раневскую. То есть, это все, это все какая-то вот эм, неглубокая. Угу. Мифологичная история Потому что если разобраться в том, что действительно говорил Сталин Скажем про винтики да, знаменитое его Давайте выпьем за винтики Он не называл советский народ винтиками Вот ведь в чем штука Его речь полностью есть Ее можно прочитать Он говорил о том, что этих людей часто называют винтиками Но что бы стоили мы Генералы и вот Руководители и маршалы, да. Да, uh-huh. если бы не эти винтики, которые каждый, так вот давайте мы выпьем за них. То есть ничего принадлежительного в этом нет. Так же, как никогда Вышинский, скажем, прокурор, да, не говорил о том, что признание царицы доказательств. Он говорил как раз наоборот, что вот в царское время часто говорили следователи прокурора, что признание царицы доказательств. А мы до сих пор, возвращаясь к 90-м, мы до сих пор расхлебываем в области исторической науки, какую то жуткую мифологию тогда сочиненную
0: но это же проще всего О прекрасной дореволюционной создать, да. россии
1: которая вот она такая шла семимильными шагами развивалась да где то развивалась где то не развивалась да мы говорили об элитах с элитами как то вот эта работа была налажена но с другой стороны почитайте чехов остров сахалин ну почитайте чехов остров сахалин почитайте булгакова почитайте кстати чехова его воспоминания о О работе сельского врача. удивительные Крайне интересные Потом, если все так было отлично в России, откуда вот эта вот масса потом, которую... Недовольна, да. Так красочно описывал Бунин в окоянных днях или Горький в несвоевременных мыслях. Москва не последний город империи. А как быстро все, все порушилось в Москве. Это вот у Горького все очень подробно. Так вот... Если мы возвращаемся к Сталину, то очень многое из того, что нам кажется... ну И серии вроде это все знают. Это не более, более, чем мифология, сочиненная в 90-е. Причем зачастую, а в сочинении этой мифологии участвовали либо предатели Родины, вроде Виктора Суворова, либо люди, сотрудничавшие с фондами Сороса и другими западными фондами, которые... Убеждали э, россиян, русских в том, что, ребята, вся ваша история, это сплошной мрак, кошмар,
0: беспросветка,
1: и ничего в ней хорошего не было.
0: (говорит) Ну... Люди сами были рады обманываться?
1: Да, они, безусловно, сами были рады обманываться. Но время-то уже прошло, можно как-то оценить свою историю серьезно. (отaz) Так же, как деятельность Ивана Грозного, деятельность Петра Первого. Вообще на свою историю нужно посмотреть своими глазами, а не каким-то... Понимаете, эпоха журнала «Огонек» закончилась очень давно. Году, наверное, в 1991-1992-м. Огонек перестал быть актуальным вот со всеми своими откровениями, когда людям перестало, стало нечего есть в девяносто втором году, когда э, продуктов не было, вот когда люди с огородов кормились. Тогда людям стали э, совершенно неинтересны все эти откровения о э, сталинском ли режиме или большевистском ли режиме. Но мифология осталась. И историческая наука долгое, развивала, долгое время развивалась именно в этом направлении. вот пора на нее посмотреть отрешенно. Оценить, что было хорошо, а что было плохо. Что было эффективно, а что было неэффективно. И перестать э, заниматься самобичеванием, а сказать, вне зависимости от того, хорошо ли было это или плохо, так или иначе у нас все равно великая страна. Так или иначе, это наша история, и мы уж как-нибудь сами с ней разберемся, как ее оценивать. Спасибо, ребята. Мы без ваших советов Американцы не испытывают вообще ни малейшего ни малейшей рефлексии, ни малейшего угрозения совести по поводу того, что они живут вообще-то на чужой земле.
0: Ну, они считают эту землю своей.
1: Ну, да. Индейцы как-то считали по-другому, но где те индейцы? Что их осталось меньше миллиона, по-моему, да? Они все перебиты ну, а, вот. или
0: находятся в резервациях.
1: Вот. Да. Но зато в резервациях, кстати, например, индейские вожди запретили гей-браки.
0: Ну, что ж, имеют право.
1: Ну, да. Это, наверное, единственное, на что они имеют право где-то еще где-то так сопротивляться. А англичане не рефлексируют по поводу своей истории. Ни по поводу того, как они подавляли восстание Сипаев, ни по поводу того, что, скажем, в начале 19 века ВВП Индии в мировом ВВП занимало 27%. А к 1907 году, когда Англия стала мастерской мира, ВВП Индии сократилось до 2%. То есть англичане ее полностью высосли. Никакой рефлексии.
0: У нас была Великая империя, и все. Это было ничего личного, только бизнес. Мы прервёмся а да, на короткие новости. 5-5-3-3-Вести для ваших сообщений. Андрей, ну вот Российский институт культурного и природного наследия Лихачева предлагает пересмотреть реестр памятников истории культуры и исключить из него часть объектов, связанных с большевистским наследием. Видимо, Если Ленина. эти объекты не имеют художественной ценности. Видимо, да. про
1: памятники Ленина. Скорее всего. Ну вот на Украине сносят памятники Ленина. Да. Да. Хотя он Украину создал. В том виде, в котором мы ее знаем.
0: Но былые а... заслуги быстро забываются, как
1: говорят. Да это не были, это единственная заслуга. Это главная заслуга Владимира Ильича Ленина перед, перед Украиной. Украиной. Да. Он создал Украину. Лазарь Каганович украинизировал русских крестьян, которые жили в этих малороссийских губерниях. Но я не очень понимаю, к чему это война с памятниками, к чему это война со своей историей. Так или иначе, да, большевистская идея и... Ее реализация и гражданская война, это расстрел царской семьи, это все очень страшные страницы нашей истории. Сегодня начинаю войну. На эти памятники уже никто не обращает внимания.
0: Чего их трогает? Примелькались что ли да? А часть городского пейзажа, угу. не
1: половина сейчас спросила у молодежи, кто это, они не поймут, скажут мужик какой-то.
0: Что жаль на самом деле?
1: Что жаль, потому что все-таки это история. Не знаю, с моей точки зрения, с моей личной точки зрения, уже не надо ничего трогать, похоронить Владимира Ильича было бы неплохо по-человечески, все-таки он был крещенный и, наверное, это какой-то, ну, если мы говорим о том, что у нас все-таки присутствует традиционная христианская идеология как часть общественной, идеологию, Ну, давайте уже как-то похороним. Мне так кажется, это было бы верно. А что касается... Это сейчас может
0: очень многих обеспокоить твои слова. Они... Мои слова, да, это мое слушателей. личное мнение. Угу.
1: Абсолютно не... Я здесь не декларирую ни позицию государства, ни позицию канала. Это позиция моя, Андрея Медведева. То есть, мне кажется, что с человеческой точки зрения он заслуживает уже какого-то упокоения. А Ленин ведь очень а личность неоднозначная. И как бы ты ни было... Но государство он создал. Как бы то ни было. Но в тот момент, когда все разваливалось. Когда казалось, что Российская империя. Все, вот она на коленях. И сейчас ее окончательно фрагментируют. И вот высадились оккупационные корпуса. Американские, японские. Англичане вот там заходили в Центральную Азию. И так далее. Но именно большевики. Под руководством Ленина, Троцкого. Сталина, кстати. Вот именно они создали Россию практически в границах Российской империи, не смогли забрать Западную Украину, так называемую, не смогли сразу вернуть Западную Белоруссию, оставили в покое Финляндию, но практически в границах Российской империи они восстановили РСФСР тогда еще. И, в общем, подменив собой. То есть была власть царя, они подменили собой стала власть вот этой одной партии. Ну, так или иначе. А, как была Россия. Таким крупным, глобальным мировым игроком геополитическим. Она таким и осталась. Ну, так может быть, вот это Благодаря и есть дань кому? уважения? То, Но...
0: что Владимир Ильич в Умафталеи...
1: Ну, в Мавзолее я не знаю. Может
0: быть, это вот ему дань уважения? Многие же это именно так воспринимают. Мы все таки не язычники. А если мы сейчас мы скажем, что египтианин. его надо похоронить, скажут, я вы не его говорю, не уважаете. Что надо. Я не
1: говорю, что да. надо. Это мое личное мнение. Именно из моего личного уважения я считаю, что он заслуживает
0: того, чтобы его похоронили.
1: То, что у других людей Может быть другое мнение, отлично Я, с ним, я даже здесь не буду вступать в полемику а
0: почему, как ты считаешь, оно есть у них? Для них это символ вот этот мавзолей Символ Конечно. той эпохи и жалко с ней расставаться да? Конечно,
1: символ той эпохи Конечно, символ Символ а Даже не эпохи, а страны Державы Ленин Лениным, но мавзолей Сам по себе мавзолей, на котором извините, опять к Сталину возвращаемся. Сталин принимал парад 7 ноября. Это мавзолей, к которому кидали 24 июня 1945 года фашистские знамена. Вот, наверное, с этим очень многое связано. Вот, кстати, возвращаясь к полемике вокруг Сталина, вокруг сталинской эпохи... Не забудем сотрудников НКВД, оборонявших вокзал в городе Дмитров, пишет Юрий из Москвы. Да, действительно. Так вообще, в Москву обороняли 10 дивизий НКВД. Ни одна не отступила, все погибли. Кстати, сын лаврен Берии. мы говорили о детях элиты. Да, как, как формируется элита, когда это вот угу. ощущение ответственности передается по наследству. Сын Лаврен Тиберий конструктор, оборонщик, военный, оборонный институт, оборонный НИ, Алмаз, Алмаз-Антей. Именно там работал Берия, сын бери И тут же пишут другие люди А почему-то не считаете жертвами репрессий Семьи врагов народа Они лишались крова, еды, работы и, Хотя их никто не арестовывал а По-разному было Например, когда моего прадеда арестовали а Моих В общем, ни еды, ни крова Ни работы не лишали Но семья очень тяжело жила А дед, тем не менее, воевал И закончил школу разведчиков Был во фронтовой разведке Как быть с архипелагом ГУЛАГ? Много ли там выдумано, а с в архипелаг ГУЛАГ врал ли? Вот два вопроса подряд. Что касается архипелага ГУЛАГ, надо понимать, что это очень серьезная работа, это очень большое произведение, но с моей точки зрения, в значительной степени это художественное произведение, Нежели это это научное произведение Да, Солженицын собрал много фактов Но надо понимать, что на тот момент он не имел доступа К архивам, к которым имеет доступ сегодня очень многое продиктовано в архипелаге ГУЛАГ личными ощущениями Солженицына, а личные ощущения от пребывания в лагерях у всех очень разные. Сравните, пожалуйста, Варлама Шаламова, его колымские рассказы, и сравните книгу двух знаменитых советских сценаристов Валерия Думского и Юлия Фрида, 58 с половиной. Вот абсолютно... То есть они не, не были в восторге от того, что они сидели. Но... У них нет э, вот этого надрыва и ощущения бескрайнего ужаса. Хотя тоже, в общем, лагеря, понятно, не сахар. Но э, они они даже с какой-то теплотой вспоминают тех людей, с кем они сидели. Хотя среди них были очень разные люди, в том числе и, скажем, русские, воевавшие на стороне... И русские фашисты, харбинские, воевавшие на стороне Квантунской армии. И попавшие в плен в 1946 году. То есть даже такие персонажи. И власовцы сидели. Мы же, опять же, забываем, э, что такое оправдание сталинских репрессий. Когда говорят о волне послевоенных репрессий, почему-то всем кажется, что сразу после войны Кровавая Габня побежала и ну давай всех арестовывать. Действительно, очень много людей было арестовано. Но если сесть и посмотреть, сколько среди них было пособников, старост, бургомистров, Власовцев, полицаев, сколько людей, которые сотрудничали с оккупационными властями, то возникает совершенно другая картина. И вот если мы говорим о том, что да, возникает другая картина, это я сейчас оправдываю сталинизм, или я не оправдываю сталинизм, или я пытаюсь разобраться, а я оправдываю режим, или я пытаюсь разобраться в том, что тогда происходило, как мы видим эту ситуацию?
0: Вот у Оруэлла есть такое понятие «мысли преступления». Это когда ты думаешь неправильно. Вот тут непонятно, да, такое ощущение, что наказывать будут за то, что думаешь неправильно.
1: Вот мне, я угу. боюсь, что все это предложение еще раз все серьезные исторические исследования, всю серьезную историческую науку опять загонит в тупик и вот в это восприятие всего, что происходило в стране в 30-е, 40-е, 50-е годы с одной точки зрения. Что это был кошмар и беспросветный ужас. Ну да. Но тогда, ребята, давайте тогда воспринимать все одинаково. Давайте тогда считать, что и в 90-е все, что происходило, это кошмар беспросветный ужас. Ну а как? А, в, значит, в 30-е людей арестовывали чекисты. А в, зато в Москве не было бандитизма. Вообще не было бандитизма. В принципе. Хотя, если вы почитаете воспоминания москвичей 20-х, даже начал 30-х годов, преступность была чудовищной. А рабочие... Ну и рабочая, вот эта деревенская молодежь, которая приехала в город, там делать было нечего, они драться ходили постоянно. Так вот, к 1938 году все это было ликвидировано. Драться перестали. Вообще угу. все все делать перестали. Не было ни одной малины, то есть, когда вместо встречи изменить нельзя, есть эпизод, когда выступает докладчик и говорит, что мы ликвидировали все малины и все банды. Это было так, не было бандитизма в Москве. А в 90-е людей убивали бандиты. А в 90-е у нас каждый день из Чечни приходили цинковые гробы. А сколько там чеченцев погибало? Сколько солдат федеральных
0: сил? Чудовищное время?
1: Или нет? Или хорошее? И вот
0: давайте... А так нельзя смотреть. Либо так, либо так. Все в комплексе, получается, замешано. Все в комплексе, да.
1: да поэтому... А почему мы, если мы говорим о 90-х, что это все в комплексе, почему мы времена правления Сталина воспринимаем как не в комплексе? Я не к тому, что хороший он и плохой. Я к тому, что да, с одной стороны, репрессия, а с другой стороны, а кто восстановил патриаршество? Кто? И вот, вот, этот, вот эта оценка, что есть одна сторона, а есть другая, от нее избавиться невозможно. А если мы от нее избавляемся, ну все, значит, на этом можно вообще давайте тогда историческую науку прекратим развивать. Зачем? Мы же четко оценили, мы пригвоздили, дали одну оценку раз и навсегда. Давайте дадим одну оценку раз навсегда всему. А мы начнем писать историю заново. Не знаю, там, с 91-го года. А все, что было до этого, не будем считать нашей страной, не будем считать Россией. Ну, вот. Это опасная, мне кажется, очень история.
0: Да, ну что ж, у нас время подходит к концу. Вот спросят в следующей передаче рассказать про Власовых и Власовцев поподробнее. Про
1: Власова и Власовцев? но давайте вернемся к Власову да, если Власовцам, к оправданию Власова и Власовцев. Вообще, к... не только к ним, потому что Власов, скажем, не успел повоевать, а был Бронислав Каминский, который создал русскую дивизию СС. Вот его оправдывают, и э, то, что он делал, говорят, что это, оказывается, значит, был некий русский альтернативный путь. Вот давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом в следующее. В пятницу в 20 часов. Да. В нашем медвежьем углу.
0: Спасибо, Андрей. Да, Андрей всем Медведев. хорошей
1: рабочей недели. Счастливо.
0: До свидания.